0: Uh, welkom bij de technoloog nummer 151. Herbert, welkom. Hey, ben. Als gast hebben we Benny Mols, uh, filosoof, ook gepromoveerd in, na in de natuurkunde en technologiejournalist. Wetenschap en technologiejournalist. Wetenschap en technologie, Wetenschap en technologie ja. hartstikke goed. Mooi, welkom. Dank je, dank je. Uh, ik heb je ontdekt toen jij dat verhaal had gemaakt met Axel Plaat over Alpha Zero. Of was het AlphaGo? Dat weet ik eigenlijk niet meer. Um, ik denk allebei
1: eigenlijk. Ik heb over nee. zowel AlphaGo als Zero. AlphaZero geschreven. Ja, maar dat ja. was naar
0: aanleiding van Zero. Toen hebben we plaat ook uitgenodigd. Iedereen terugluisteren. Of was het ook weer Zero of was het wel eens de meer geavanceerde? Hè?
1: Zero was de computer die behalve Go ook kon schaken en ja. Shogi kon spelen. En binnen een paar dagen veel beter dan de beste mens.
0: Ja. En dat ja. vond ik voornamelijk mooi dat. Dat zelflerende, dat reinforcement learning erin. En dat ze heel snel leerden. Dat vond ik fascinerend. Ja, dat is het ook. Oké. Okay, uh, we hebben je uitgenodigd. omdat we het gaan hebben over hoe slim kunstmatige intelligentie is. Of hoe dom. en hoe slim mensen zijn. of hoe dom mensen zijn. <laughs> Toch? Dat is. Ja, daar ja, gaan ja. we. Ja. En je had een artikel geschreven. Ik wil graag met die vraag beginnen. want iedereen gaat eraan voorbij. Maar ik dacht, daar wil ik de diepte graag over ingaan. en, en en daar schreef je in hoe komt het dat technologische... Dus mijn vraag is, hoe komt het dat technologische innovaties... de drijvende kracht zijn van economische groei? Ja,
1: ja, de ja, ja dan, moet je, dan moet je eigenlijk... Het is toch nog met
2: kunstmatige intelligentie te maken.
1: Redelijk wat <laughs> eeuwen terug in de, in de geschiedenis gaan. Maar uh, laat ik zeggen, in, in, in de 15e eeuw was China dominant. En hoe komt het nou dat in de eeuwen daarna het Westen dominant is geworden? Ja, een die,
2: uitgevonden, hè, letterlijk.
1: Nou ja, historie ja. onderscheiden een aantal factoren. Maar twee daarvan is wetenschap... En geneeskunde. En wetenschap als spin-off natuurlijk allerlei te technologische innovaties. Ja. En ik denk dat de, de, de onderliggende rode draad... is eigenlijk altijd dat technologie ervoor zorgt... dat mensen efficiënter en effectiever kunnen werken... kunnen produceren, diensten kunnen verlenen.
0: ja Dus door technologie heb je meer efficiëntie... heb je minder kosten, waardoor er economische groei kom, uh, dus komt. Dus heb je minder groei. Dat is één, toch? En, en zich vermaken trouwens. Ik denk een beetje traag
2: vandaag, maar... Uh... Je zegt produceren, zo. zich vermaken, diensten verlenen. Oh,
1: divers, dus, dat, dat, dat is okay, uh, ja. ja.
0: Sorry, ik ben. Dus en twee is natuurlijk nieuwe producten waardoor je denkt van, hey, dat wil ik. Dus de ambitie of de verlangen van mensen kan worden ingewilligd met een nieuwe. Uh, de, uh, dus met een nieuwe technologie. Dat ja, zijn nou de, de twee... een,
1: een super simpel voorbeeld, halverwege 20e eeuw, de wasmachine. Ik bedoel, uh, ten tijde van mijn overgrootmoeder. Uh, moeder, ik denk dat zij één volle dag per week bezig was met het doen van de was. Na de introductie van de wasmachine de was kon ze die, die tijd door. besteden aan, laat ik zeggen, de bibliotheek induiken en, en nieuwe informatie opdoen. In plaats van de hele dag ja.
0: de was doen. Maar dat is de eerste. Dat is, uh, dat is meer efficiëntie. Dus ja. Daardoor. Maar de tweede, dat is natuurlijk een nieuw product. Dat je iets heb van, hé, hey, dat heb ik vroeger nog niet. Dan moet ik even iets verzinnen wat echt niet met efficiency te maken heeft. Daar kom ik nu even niet op, want bijna alles is efficiency. Oh, de televisie? Ja, dat is dat iets. Dan heb ik het dus over vermaak. Ja, van, te, ja, televisie totaal, maar zelfs een auto ja, het, sneller het, reizen. Dus, ja. Ja,
1: het, het, het internet, uh, kijk, je, je kunt het platslaan en zeggen... het is alleen maar sneller informatie tot je krijgen Maar het, het zorgt er natuurlijk ook voor dat je veel meer bronnen... tot veel meer ja. bronnen toegang hebt.
2: En het is vaak ook een combinatie van, hebben. Want de auto is voor een deel uh, productiever worden... maar het is ook voor een deel uh, uitjes.
0: Ja. Vakantie. Precies. Precies. En ik denk, ja, ja, ja. Maar er zit wel heel veel in. Efficiëntie, makkelijker, sneller, weet je, daar zit het wel in. wel ook... maar
1: goed, het, kijk, kijk, het menselijk brein is natuurlijk al, al, al eeuwenlang bezig met het creëren van nieuwe dingen. Ooit hebben we uh, 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 vuistbijlen gemaakt en speren. En die, techn die, die technologische drang, uh, die zit natuurlijk, natuurlijk heel diep in mensen. En dat, dat is ook wat wij nu met kunstmatige intelligentie doen. We gaan proberen om die kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld te gebruiken om sneller of andere uh, uitvindingen te doen,
0: ja, maar ja, je moet met de, ik denk met die vuistbel, he, denk ik, hé, hey, dan gaat de jacht makkelijker. Weet je, dus ik probeer... Ja. Maar dan dus sla ik wel alles misschien te veel plat. Dus dat moet ik niet doen. Nee, ik zie meer van je hebt een kunstmatige intelligentie... en ineens heb je een kunstobject of een oplossing. Nou, dat was interessant. Dat Alpha Zero waar we mee begonnen... die had oplossingen die de mens ja. nooit had kunnen ja, verzinnen. precies. Ja. Nou, precies. dat vond ik dus... Dus ja. dan doet een technologie iets wat de mens helemaal niet, niet, ja. niet kan. Ja. Maar, maar ja, het boeiende
1: is dus dat bij dat, dat Go-spel is oud. Um, er is heel veel opgeschreven aan Go-kennis. En alle Go masters die meekeken, die dachten ook van dit is een belachelijke zet. Ik, ik heb toen ja, live ja, meegekeken ja, ja. Ja. en ik zag dat gezicht van ja, dit, dit is belachelijk. Wat doet hij nu? En pas, pas vele zetten later en, en terugredenerend zag iedereen van dit is gewoon een geniale zet en mensen hebben dat in eeuwenlang zich verdiepen in dat go-spel. Hebben ze dat totaal gemist? Ja.
2: ja. Ik uh, moet daardoor denken aan wat ik wel eens heb gelezen van een of andere schakende scribent of schrijvende schaker. Het kan Jan Hein Donner zijn geweest. Of Hans Ree of iets dergelijks. Namelijk dat uh, goede schakers. Op een gegeven moment afleren. Om de slechte zetten te zien. He, als jij als beginnend schaker aan een schaakbord gaat zitten. En uh, je denkt van nou wat zal ik er zetten. Dan begin je te kijken. Dan zal ik A2, A4 doen. Nee dan B2, B4 misschien. Weet je wel, zo ga je alle denkbare zetten af. Maar een. Goeie, geoefende en, en hele slimme schaker. Die, en ervaren schaker niet vergeten. Die ziet alleen nog maar een heel beperkt aantal zetten... wat een goede voortzetting ja. kan zijn. Maar dat betekent natuurlijk ook... dat de heel erg niet voor de hand liggende zetten... die wel geniaal zijn, die zie je dan toch ook... Precies. Dan precies. Moet je dan
0: misschien weer wereldkampioen voor zijn of zo. Of... Kunstmatige intelligentie. Ja, dus dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Of zit die dus iets doet wat de mens niet kan, iets verzint wat, wat, en dat is niet efficiëntie. Mooi. Oké, okay, dus uh, dat, dat vond ik gewoon, ik dacht eraan. Een tweede is, uh, ja, je schrijft ook spectaculaire. Dat wil ik eerst even doen. Wat vind jij, wat zijn je spectaculaire voorbeelden van artificial intelligence? Nou, waar ik zelf
1: het meest gebruik van maak, en ik, ik zal dat uitleggen waarom ik dat zo bijzonder vind, waar ik zelf het meest gebruik van maak, is automatisch vertalen. En je moet je voorstellen dat dat vakgebied van kunstmatige intelligentie dat, dat stamt eigenlijk uit 1956. En toen was al meteen een van de idealen... we willen een automatische vertaalmachine bouwen. En dat is decennia lang is dat ongelooflijk moeilijk gebleken. Wat, wat ze probeerden is... we stoppen woordenboeken in een computer... Mm -hmm. we stoppen die grammatica-regels in een computer... we drukken op enter en er komt een vertaling uit. Ja. En zo bleek het gewoon niet te werken. Dat is decennia lang is dat rotzooien geweest... en het gaf gewoon geen bevredigende resultaten. Tot zo ongeveer 2006... Toen computers eindelijk wat handiger werden in het leren van een heleboel voorbeelden, toen ook op internet heel veel teksten beschikbaar waren in allerlei talen, ja, dus heel veel data. En toen bleek dat je eigenlijk die grammatica had je helemaal niet nodig, die woordenboeken had je helemaal niet nodig. Het enige wat je nodig had was correlaties tussen een Nederlandse en een Japanse teksten, Russische en een Engelse teksten. Voorbeelden, tekst. voorbeelden, voorbeelden. Precies. Ja. Ontzettend veel voorbeelden. Dat bleek veel beter te werken dan die oude methode van regeltjes en woordenboeken erin stoppen.
2: Geef ze een heleboel voorbeelden. En dat een mens is ook zo, denk ik.
1: Als nou, je naastgelaten wordt is... in
2: een vreemd land, het enige wat je hebt zijn voorbeelden.
1: Dat is een hele diepe vraag. En ik, ik ja. hoop dat we daar misschien. Nou, uh, doe maar gelijk. Ja, gelijk, oké. Okay. Tuurlijk. Um, wat, wat je nu ziet met die uh, uh, lerende machines. Ze hebben ongelooflijk veel voorbeelden nodig. Maar dat is een videootje dat ik uh, eigenlijk in al mijn lezingen... over kunstmatige intelligentie laat zien. En het, het uh, videootje ziet er als volgt uit. We kijken naar een kamer en er staat een dichte kast. En in de hoek van die kamer staat een klein jongetje. Dat jongetje is anderhalf jaar oud. Voor die kast staat een man met een stapel papier op zijn armen. En die man die loopt uh, naar voren tegen die kast. aan. Hij botst tegen die kast op. Dan doet hij een paar stappen terug, loopt hij weer vooruit... botst hij weer tegen de kast aan. Hij doet weer een paar stappen terug. En dan zie je dat jongetje, 18 maanden oud, anderhalf jaar, zie je kijken... Dat jongetje dat loopt naar die kast, doet die twee deuren open... ...kijkt omhoog naar die meneer. Die meneer die legt die stapel uh, uh, papieren legt die in de kast en hij doet de deur dicht.
2: En hij maakt ook nog een instemmend geluidje, hè, die meneer. Dat ja. vond ik zo mooi aan ja. de Ja, en, en wat maar dat jongetje... Toezo, dit is een experiment hè, om te testen. Ja, het is een, een, dat is een experiment. psychologisch experiment ja, je hebt, ja, ja, ja. eigenlijk. We zullen om in de
1: show notes die video doen van een heel mooi voorbeeld. Te nou, wat dat jongetje daar doet... ...er is geen enkele computer, geen enkele robot die dat kan... En waar, waar, waar zit dat in? Die, die jongen die begrijpt de bedoeling. Hij heeft die situatie. Heeft hij, waarschijnlijk heeft hij dat nooit eerder in zijn leven gezien. Maar hij is dus kennelijk, en dan kom ik op jouw vraag terug, hij is kennelijk in staat geweest om op basis van zijn spelenderwijs leren een soort model te maken ja. van wat. Generaliseren. Een, generaliseren, een model te maken van wat gaat er. Wat, wat is de bedoeling Officiëren. van die man? Wat ja, gaat ja, er ja, in zijn ja. hoofd om? En ook van. Mm -hmm. Hey, kennelijk weet hij hoe hij die deuren moet openen. Juist. Voor een robot is het ongelooflijk ja. moeilijk om, om deuren te en openen. En dat die
2: dat je waarschijnlijk niet. achter die deur terecht moet komen... dat daar waarschijnlijk planken zijn. Precies. Bla, 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 bla.
0: Precies. Ja. Ja. Maar dat ja. komt omdat die robot de, oud, zeg maar, de uitkomst moet hij van tevoren weten... Of er komt een uitkomst die wij helemaal niet weten en die hij verzint maar wat. Ja, ja. dus je moet die robot eigenlijk een doel geven. Je moet hem een doel geven. Dat, dat kind, dus dat is het grote verschil, heeft dat specifieke doel, want wij willen dat doel dat dat het kind de kast open doet, dat heeft dat kind niet nodig. Dus dat is het grote verschil. Ja. Hoewel we, en als we die robot voorbeelden hadden gegeven met camera's en zo, doet hij het gelijk na. Toch? Met camera's, een deur moet Jawel, open. Jawel, precies. Hij het maar
1: maar, maar uh, wat, je, wat je ziet is dat je behalve heel veel voorbeelden... Ja. heb je ook een soort model nodig in je hoofd... van uh, uh, welke bedoelingen hebben andere mensen. Ja, dus
2: wat de uitkomst moet de zijn. De essentie van, van wat Benny zegt... dat is dat uh, ook een situatie waarin uh, die, die nog nooit als voorbeeld voorbij is gekomen... dat een mens die kan oplossen. Ja. En dat kan een robot ja, en dat, dat, dat is er nog niet, hè? want we hebben nog, nog niet, niet. wat we dus? dan ja.
0: moeten doen. Ja. Hoe zou, want nu even, voor mijn begrip is het, je hebt heel veel data, je, je bedenkt een uitkomst, weet je, als je het over deep learning hebt. En een algoritme zorgt dan met al die data voor die uitkomst, toch in hele grote lijnen. Ja, ja, ja. ja. En als je, uh, maar je hebt natuurlijk ook met reinforcement learning dat je de uitkomsten wil je benaderen en dan kan die ook rare dingen doen. Ja. Ja, de ja, rare dingen. Even het hele mooie voorbeeld dat we hier een keer in de podcast hebben gehad met uh, ik werd vaker genoemd, maar niet iedereen luistert alles. Stom, hè? Heel raar. Uh, met robotvoetbal uh, hadden ze geleerd: je mag elkaar oh ja. nooit aanraken, want dan uh, uh, val je om en dan heb je sowieso verloren. Dus die ze hadden hem getraind, getraind, getraind. En die robot die reed direct naar de bank, want, want er valt er nooit valt op. Het uit. Ja. 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 Dus ja. dat is een unintended consequentie. Ja. Dus dat ja. is het concept. Maar we gaan <laughs> terug naar mijn vraag: wat, wat zouden een robot dan moeten leren? Dat het, wat zouden we dan moeten ontwikkelen dat die robot dat wel zou kunnen? Hoe zou we dat wel kunnen Volgens
1: mij doen? zou je twee dingen nodig hebben. En die worden vaak uh, intuïtieve psychologie... en intuïtieve natuurkunde genoemd. Intuïtieve psychologie is het voorbeeld... wat we net hadden van dat jongetje. Ja. Dus dat dat jongetje begrijpt... wat is de bedoeling van die man met die stapel papier. Ja. Uh,
2: tussen het haakjes, uh, die video... er staan nog een, een aantal ja, meer voorbeelden in. Hè. Onder andere iets met uh, pijpen... Waar, de, waar een balletje doorheen rolt... en dat moet dan in een blikje eindigen... Die zetten
1: wij. Intuïtieve psychologie uh, is dus dat, dat jongetje uh, wat de bedoeling begrijpt van die meneer. Intuïtieve natuurkunde, zoals dat soms wordt genoemd... is dat je uh, weet hoe voorwerpen zich gedragen onder invloed van de zwaartekracht. Bijvoorbeeld, Als ik hier op tafel een, een stapel blokken maak... en ik leg die een beetje schots en scheef... en ik maak daar een foto van... en dan kan eigenlijk een klein kind kan al inschatten of die uh, toren wel of niet omvalt... En dat komt omdat je uh, al van heel jongs af aan leer je die wereld fysiek te verkennen. Mm -hmm. Je leert ja. dat objecten ja, nooit op twee plekken tegelijk zijn. Dat objecten niet door muren heen gaan. Je leert een beetje ja, hoe snel objecten vallen. Dat, dat gaat allemaal met een soort patroonherkenning. Dat wordt het gedaan en uiteindelijk in een soort modelletje in je hoofd uh, gevat. En die twee dingen zou je ook bij robots uh, willen hebben.
2: En... en weet je, ik heb uh, hier van tevoren over zitten nadenken. En wat jij nu zegt, dat sluit heel erg aan bij waar ik op een gegeven moment op uitkwam. Namelijk, als je ervan uitgaat dat, um, dat heeft Tijman Blankenvoort, onze AI-specialist ook al eens gezegd, he, de, het IQ van AI is nul. Waarom? Want elke kunstmatige intelligentie is eigenlijk alleen maar gespecialiseerd in één dingetje. He, de een kan vertalen bijvoorbeeld en de andere kan naar olie zoeken, verzin maar wat. Maar wat je eigenlijk zou willen... <coughs> Sorry, gaat niet helemaal goed met mij. Wat je eigenlijk zou willen... dat is uh, dat elke blanco robot... Elke, of, 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 of computer of algoritme... of hoe je het ook wil noemen... dat die al gezegend is met al die achtergrondkennis ja. die wij ja. als tweejarigen al hebben. Precies. Dus op een of andere manier... zou je eigenlijk uh, het niveau van een tweejarige... maar alle kennis van een tweejarige... Ja. die zou je bij elkaar moeten vegen... over de wereld om ons heen. Inderdaad, hoe snel dingen vallen en al die dingen meer. Hè, wat er achter deuren kan zitten... en, uh, en wat, wanneer een deur een deur is... En dan euh, zou je daar vandaan zo'n zo ding een vak kunnen geven en, en een specialisme trainen. Maar dan heeft hij al die basiskennis en al dat, nou ja, ik, ik zeggen, die menselijke intuïtie heeft hij al. Ja, dat, dat denk ik. Een, in in een de biologie heb je robot. vaak
1: nature en nurture. Ja. Nature is zeg maar de genen. En nurture is, is je opvoeding. Omgeving, ja. En eigenlijk zou je dat in, in robotica... of kunstmatige intelligentie zou dat ook moeten hebben. Je moet of een computer of een robot... die moet, wanneer die begint te functioneren... moet die al uh, wat, wat nature hebben. Wat Net genetische informatie, ja. wat kennis. Waarmee die meteen uh, vooruitgang. En daarbovenop gaan we hem al, allerlei dingen leren. De computer of de robot.
0: Ja, ik wil nu al dus maar Omdat jij ermee over begon. Weet je, je hebt natuurlijk weet je, narrow, narrow AI, general AI en super AI. We praten heel veel over narrow AI. Dat is dat vertalen wat je zegt. Ja. Dat vertalen van, dat, van ja prima. Um, weet je, en dan bij general AI dan kan je dat toepassen op meerdere. Zeg maar dat AI dat dat doet kan je ook toepassen in je auto. Ja. Dat kan niet, maar, want dat is ook weer een narrow AI. Ja. Uh, hoe zouden we, dus jij zegt... Dat, maar hoe dan? Ik heb heel erg van, hoe zouden dat dan? Die, het, het gevoel dat of... wordt, uh,
1: vanuit de wetenschap wordt er op sommige plekken in de wereld aangewerkt. Onder andere bij Massachusetts Institute of Technology. En Waar ze daar bijvoorbeeld mee bezig zijn... is je hebt in de, in de gamewereld um, dingen die heet de physical engines. En die zorgen mm -hmm. ervoor dat al die karakters die in een game rondhuppelen... dat als die een of ander voorwerp gooien... dat dat ook een beetje realistisch mm -hmm. lijkt. Hè? Met, met zeg, Voor onze zwaartekracht. Ja. Dan niet de zwaartekracht van, van de maan. Mm -hmm. Nou, ze zijn bezig om te proberen dat soort algoritme, dat soort game engines ook te maken voor die uh, uh, um, intuïtieve natuurkunde die ik net, waar ik het net over had. Dus als, als jij zo'n een, een stapel blokken neemt, dan moet je eigenlijk heel snel kunnen inschatten valt die om of niet. En je kunt dus proberen om in een algoritme zoiets te gaan vatten en dat je dat als basisinformatie geeft aan een computer. Dus dat je... Uh, ja. Dat je computermodelletjes maakt van die intuïtieve psychologie. Wat er een ander mens omgaat. Die intuïtieve natuurkunde. Hoe voorwerpen zich gedragen in de wereld om ons heen. En dat je ah. dat als basisinformatie geeft aan een robot. Dus
0: je gaat natuurkundige wetten. Bijvoorbeeld zwaartekracht. Dat voeg je al toe. Ik denk even aan die Boston Dynamics robot. Die, da die dan geslagen wordt door die ja. hobbystick. Weet je ook een filmpje dat is gaat. Dat zal ik ook in de show notes zetten. En dan nu... Weet je, ouw, ik heb pijn. En dan krimpt hij een e. Maar hij zou eigenlijk al, als die hockeystick omhoog gaat... zou die eigenlijk al weg moeten duiken. Want hij weet van, dan wordt waarschijnlijk ja. geslagen. Maar Zoals eigenlijk een mens wil je dat, dat zonder
1: formules doen. Hè? Kijk, een, een, een kind kent ook de wetten van Newton niet. Of de, of de relativiteitstheorie van, van Einstein. Die, die, die gewoon heel intuïtief... Uh, kan een kind inschatten of zo'n stapel uh, blokken omvalt of niet? Daar gebruik je helemaal geen natuurkundige wetten voor. Dus je zou dat uiteindelijk, uh, uh, gaat dat wel op een of andere manier met patroonherkenning in het brein? Als jij, als jij in je auto rondrijdt en er steekt een voetganger over, dan maak jij razendsnel een soort inschatting van hoe snel rijdt mijn auto, hoe snel loopt die voetganger, uh, zit er een botsing aan te komen. Dat doe je niet met natuurkundige wetten.
0: Nee, maar dat ja, sterker nog. We...
2: Als jij uh, in een auto over straat rijdt... en er staan een hele hoop geparkeerde auto's... zal een rijinstructeur in de geval tegen je zeggen... dan hoor je zodanig te rijden... alsof er achter elke auto vandaan... een kind tevoorschijn zou kunnen komen. Hmm. En bij mijn weten doen de zelfrijdende auto's van nu dat nog niet. Die kijken alleen naar wat er werkelijk in hun gezichtsveld
0: ja, ja. verschijnt... En daar gaan ze dan vervolgens mee aan de slag. Nou, die leider van die Wimo, die, 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 dus, uh, dus daar zit Radar in. Volgens mij hebben we het er ook een keer gehad. Toch...
2: Maar dan nog, dan heb je een beter zintuig. Maar dan ga je nog alleen maar uit van wat je waarneemt. En niet van wat je niet waarneemt. Ja. Wat ik nu zeg is, er zijn dingen waarvan je weet dat je ze niet waarneemt. En die er misschien
0: toch kunnen zijn. Ja, ja. ja, maar ik wil even, ja nee, oké. Okay. Even terug naar jou, Benny. Ik heette vroeger trouwens toen mijn twaalfde ook Benny. Hè? Oh, maar dat, maar is dat toch... vond ik de kinderen achter dat ik mezelf Bennie ja, noemen. Dus het is van dat
1: men, mensen die zoiets tegen mij zeggen... die zeg ik altijd, weet je, het verkleinwoord van tafel is tafeltje. Dat is ja. een tafel, die. Ja. Dus nee, niet
0: tafel, niet. Dus niet is klein Benny tof. Maar waar ik dus naartoe wil, is de, uh, wat je zei... we kunnen het niet in de computer stoppen. Dus het moet intuïtief zijn voor die robot... Maar dat kan natuurlijk niet. Want een robot blijft natuurlijk altijd. Tot nu toe. hè? Want jij denkt gelijk een superintelligence. <laughs> tot nu toe blijven toch iets. Geprogramme data. Dat geprogrammeerd. Ge het uh, is dus geprogrammeerd, 0 en 1. Dat, dat,
1: maar ik, ik denk dat het belangrijk is hier om, om twee dingen te onderscheiden. Dat, dat noemen ze wel eens de, de oude aanpak van kunstmatige ja, intelligentie... Ja, en de nieuwe aanpak. Kom de, de, de oude aanpak is wat je nu beschrijft. Ja. Ik, ik ga, als dit gebeurt, doe dan dat. En dan heb ik een programma, kan ik helemaal doorlopen... en weet ik precies wat er gebeurt. Dat is de oude aanpak, kennis en, en regeltjes. Ja. De nieuwe aanpak, zeg maar vanaf 2006 of zo, is... Neurale netwerken, een beetje geïnspireerd op het menselijk brein. En leren van heel veel voorbeelden. Dat is de Residuele nieuwe
2: aanpak. En
1: allebei die aanpakken hebben voor- en nadelen. Het, 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 het voordeel van die oude aanpak is dat het heel transparant is. Je kunt vrij goed nagaan wat er gebeurt. Maar het nadeel is dat die oude aanpak heel slecht is in het leren van voorbeelden. Maar hij is wel beter uh, als het gaat om modellen. Oh ja,
0: voorspellen van wat er gaat gebeuren. Ja.
1: Ja. Terwijl die nieuwe aanpak ja. die is heel goed in het leren van voorbeelden. Maar die is heel erg slecht in transparantie. Je kunt heel moeilijk zien waarom ja. precies een bepaalde beslissing wordt geaf, genomen. tegenwoordig
2: waarom werd ik als sollicitant afgewezen. Ja. Als een kunstmatig intelligent programma dat heeft gedaan. Dan kan niemand je uitleggen waarom jij bent afgewezen. Ja. ja, En wat er moet gebeuren is
0: dat we die aanpakken gaan combineren. Ja, maar eerst nog ja. even over de... Over de de neurale netwerken. En het tweede is natuurlijk dat er altijd uitzonderingen zijn... ze proberen ja. een optimum te bereiken... die die nooit ziet. Ja, die, precies. Wegen die ene kat ziet er net zo uit dat je niet ziet. Dus dat is natuurlijk het tweede nadeel. Combineren. Hoe gaan we dat combineren?
1: Nou, om een praktisch voorbeeldje te geven, dat kwam ik laatst in een, in een lezing tegen. Um, was een foto van de koningin van Engeland. Met dat Minder kroontje respect. op haar hoofd. Volgens mij heet dat diadeem of zoiets. Maar mm -hmm. laten we het kroontje noemen. Koningin met kroontje. Als je dat aan uh, uh, patroonherkenning geeft, aan een computer. Hij maakt, de computer maakt daarvan een vrouw met badmuts. <laughs> Kijk, dat kun je oplossen door gebruik te maken van die oude aanpak van kunstmatige intelligentie. Dan zit daar kennis in, dan zit er redeneren in. En dan uh, uh, zou het systeem kunnen zeggen van nee, uh, dat is geen vrouw met badmuts. Nee, Ik weet dat uh, dit de koningin van Engeland is. Ik weet dat die kroontjes kunnen hebben. Dit is een koningin met een kroontje op haar ja,
0: hoofd. Ik snap het niet, want op dit moment zijn er dus... Tienduizenden mensen in India die voor Facebook, die voor TomTom Tom aan het annoteren zijn. Dit is een kroontje op hun hoofd. Dus ja. de, daarom kunnen de grote techbedrijven winnen met, 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 met AI, want ze hebben de meeste mensen die annoteren. Hoe kan dat dan? Hoe kunnen die annoteerders weghalen dat het wel kan met. AI? Um, dan, dan, dan ga je eigenlijk een heleboel
1: kennis die wij al hebben. Ga je uh, op de oude manier programmeren. Dus dat dan krijg je een soort boom van kennis. Uh, uh, koningin is een vrouw. Koningin kan een kroontje hebben. Koningin is uh, het staatshoofd van een land. Dat ga je echt expliciet in regeltjes programmeren. Ja. Zoals dat decennia lang is gebeurd. En als je dat... Dat, dat is ook arbeidsintensief. Maar ja, die, die annoteren waar je het over hebt. Dat is ook arbeidsintensief. Ja. Maar dan heb je wel het voordeel dat je wat, wat algemenere kennis. Wat modelmatige kennis kunt gebruiken. Voor het interpreteren van, uh, van bijvoorbeeld afbeeldingen. Waar wordt dat gedaan en wat zijn de voorbeelden? Dat is nu pas aan het opkomen. Je ziet nu pas in de wetenschap dat die twee een beetje bij elkaar beginnen te komen. En er is net een paar weken geleden. Is er in Nederland uh, door de Nederlandse Organisatie voor wetenschap Onderzoek. een groot onderzoeksvoorstel voor de komende tien jaar gehonoreerd. Dat heet hybride intelligentie. Mm -hmm. En dat gaat precies over het combineren van um, uh, waar mensen goed in zijn en waar machines goed in zijn. Dus je ziet eigenlijk dat nu pas in de wetenschap dat een beetje op gang begint te komen. Ik ben vorig jaar bij, bij de grootste AI-conferentie in de wereld geweest in Stockholm... 90% van de mensen die er waren, deden ja, alleen maar al. machine
0: learning. Ja, alleen machine learning.
1: Terwijl er wel al heel veel kritiek was van de mensen. We moeten echt gaan kijken naar hoe kunnen we die twee aanpakken combineren. Maar in de wetenschap begint dat dus nu pas van de grond te komen. En dat betekent dat dat in de toepassingen ja, echt nog wel even duurt.
2: Ja, maar dat, um, jij schetst nu een, een nieuwe AI die dan een combinatie is van de twee oude, hè? De, de oudere en de meer recente. Maar nu net hadden we het eigenlijk al over een toekomstige vorm. waarbij je juist meer gebruik gaat maken van algemene vaardigheden. die je eerst nog eventjes die robot eigen maakt. Dat, dat ja, zijn nee.
0: we nu al aan het vergeten, of niet? Ja, precies. Nee, precies want nu zijn we eigenlijk. Ja, dus hoe komen we dan bij de intuïtieve? Dat is weer de volgende stap. Of zit dat. De, nou, daar, niet, de daar kinder, er gaat het bij. Um,
1: laat ik zeggen, dat, dat is een aparte onderzoekstak die je ook nodig hebt. Als, als je aan mij zou vragen: wat hebben we nou nodig om. General intelligence te bereiken, dan zou ik zeggen: we hebben nodig die oude aanpak van de AI, we hebben ja. nodig die nieuwe aanpak met het leren. En die hebben we allebei al, dus daar kunnen die we voorlopig mee gaan. Ja, doen. Maar we hebben ook, um, uh, laat ik zeggen, een soort aangeboren vaardigheden nodig, waar hmm. we het net over hadden. Hè? Die, die, die en dat is zo nieuw intuïtieve... dat we dat nog eerst
2: nog even helemaal moeten ontwikkelen, denk ik, of niet? Ik denk dat je dat gewoon parallel moet uh, Jawel. doen. Maar, dat, maar... Dat,
1: dat staat nog echt letterlijk in de kinderschoenen. Precies. Precies. Kijk, de, de komende tien jaar... We, we kunnen echt nog zoveel halen uit die deep learning aanpak. Dat leren van die voorbeelden. Dat, dat gaat ons nog zoveel opleveren. Maar als wij het willen toepassen in, de, in ziekenhuizen, in auto's... dan moet het wel betrouwbaar zijn. Je wil niet hebben dat, een, dat, dat er een medische scan wordt gemaakt... Uh, en dat, die, dat 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 de kunstmatige intelligentie die die scan interpreteert, dat die uh, wel een, een scan van de ene van de, van de ene apparaat uh, goed kan
0: identificeren, en van een andere apparaat ja. niet, ja. Maar nu gaan we iets dan maar... heb je toch een betrouwbaarheid? Ja, dat weet ik, maar ik, ik stoor me wel de laatste vier dagen aan dat een auto, een zelfrijdende auto, mag, mag geen slachtoffers maken. En een mens mag wel slachtoffers maken. En een arts die mag wel fouten maken. Maar een, een AI dat een CT-scan leest, ja. die mag geen fouten ja, maken. Ja, dat dat, vind, daar stoor ik me verschrikkelijk dat, aan. Ik,
1: ik, ik ben met je eens dat, je daar, uh, um, dat het heel raar is om te zeggen... van, oké, okay, we weten nu dat er 1,2 miljoen mensen per jaar om het leven komen... bij ja. auto-ongelukken. En meer dan 90% door domme fouten. En die domme fouten kun je trouwens nu al voorkomen. Daar hoef je niet een, een, nee. een level 5 uh, zelfrijdende auto voor te hebben. Daar heb je nee. uh, Alleen, daar al. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor, um, uh, voor de medische wereld. Ja. Maar wat je dan volgens mij zou moeten hebben... is zoiets als evidence-based artificial intelligence. Evidence-based uh, geneeskunde. We gaan ook niet zomaar een pil op de markt gooien. We gaan eerst in allerlei fases gaan we onderzoeken... Um, werkt het? Hoe, hoe goed werkt het?
2: En als het hebben.
1: gaat om kunstmatige intelligentie toepassen... gewoon thuis op jouw pc om foto's te ordenen... dan maakt dat allemaal niet zoveel uit. Maar als jij bij, bij de dokter komt en je laat een diagnose doen... Dan, nou, dan wil ik net als bij een pilletje... wil ik wel ja. eigenlijk heel goed geverifieerd hebben... dat, dat uh, die kunstmatige intelligentie ja, zijn taak goed.
0: doet. klopt. Is. En dat autopilot op je auto veiliger is dan geen autopilot. Die evidence-based hebben we al lang. En dan toch gaan mensen nog uh, zitten zeuren. Dus dat is wel een andere kant. Even terug, want dit was even een zijstap voor mij dan. Uh, over hoe krijgen we het voor elkaar? Dat dat intuïtieve van de mens. Dus het, dat begrijpen van tevoren. Wat je net zei. Mm -hmm. Dat moet worden toegevoegd. Ja. Hoe, uh, wat zijn daar... Ja, op, eh, op, op, op MIT-basis bezig. Maar hoe ja. krijgen we dat voor elkaar? Hoe...
1: Ja, nou, kijk, als, als, als ik je hier precies zou kunnen vertellen hoe het moet... Dan, dan hadden we het al, dan nee, maar we even, het al opgelost. Hè? Het
0: is ook... Dus,
1: dus uh, um, oké. Okay. Wat er je, wat je, wat in ieder geval veel meer zou moeten gebeuren naar mijn idee. Is dat uh, kunstmatige intelligentie inspiratie haalt uit psychologie. Uit de cognitiewetenschappen. Hmm. Uit de neurowetenschappen. Want heel veel mensen die die AI ontwikkelen. Dat is al heel lang zo. Traditioneel zo. Die zijn sterk in wiskunde en natuurkunde. En ja, nou ja, vanuit, Herbert ja. heeft een achtergrond in natuurkunde. Ik ook. Dus ik, ik hou daarvan. Maar het zijn hele mathematische achtergronden. En we moeten echt meer gaan kijken naar hoe werkt dat nou bij baby's bij peuters, bij kleine, kleine kinderen, ja. daar inspiratie uithalen... en dat proberen na te bootsen in computers. Op dezelfde manier als zeg maar, die neurale netwerken die we nu gebruiken... die zijn
2: ook geïnspireerd op hoe het menselijk brein
1: Losjes, maar toch, daar komt heel veel inspiratie
2: uit. En is daar dus dat al... is heel <coughs> erg nodig. Is daar al iets over bekend wat je daarvoor nodig hebt? Heb je daar speciale hardware voor nodig? Of nog veel krachtiger, hard, snellere chips? Of misschien wel software die volgens andere principes is gemaakt, nog weer ja. anders dan de neurale netwerken. Ja. Kun je daar iets van zeggen, enig idee?
1: Ja, nou, ja ik, ik, ik weet dat ze um, bij het bouwen van een soort... Um, uh, uh, van, van een algoritme dat iets kan doen... in de zin van die intuïtieve psychologie, die intuïtieve natuurkunde... daar wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van die GPU's... die graphical processing units... Ja. Dat, dat, is, dat is één richting. Een andere richting, maar die staat ook nog in de kinderschoenen... is dat je afstapt van het digitale karakter van onze huidige chips... Oh ja. en gaat kijken naar uh, chips die analoog zijn... en echt gewoon letterlijk geïnspireerd zijn op de bedrading Dat is ons brein, brein. maar ook.
0: Hè? Zo ja. kan je daarmee over en dat, vertellen. En dat
1: biedt onder andere als voordeel dat het, dat het veel energie... Uh, zuiniger uh, is. Want nu hmm. zit je vaak met, met informatie die je moet, op, moet op en neer gaan tussen, tussen de geheugeneenheid en de processing unit. En ja. het kost allemaal ontzettend veel je energie.
2: Je weet, je een kilowatt. En
1: om een voorbeeldje te geven, die, die AlphaGo Computer uh, en ook AlphaZero, die verbruiken dus in de orde grootte 100.000 100 keer zoveel energie als jou en mijn brein. Dat is waanzinnig veel energie. En, en brein Google kan dat staat voor, kwam ik ergens
2: tegen in de documentatie, 20 watt. Dus een heel ja, klein peertje.
1: Ja, een menselijk brein is 20 watt inderdaad zo'n klein gloeilampje. Ja.
2: En een gamingcomputer Super is meteen duizend watt. Ja, maar, ja, ja. En
1: kijk, Google, ja, maar fantastisch, even, zij kunnen dat betalen. Ja, maar ja,
0: we kunnen niet overal niet. In,
1: in heel Nederland een huiskamer zo'n zo AlphaGo-computer nee. neerzetten. Nou ja,
0: we lenen 50 <laughs> miljard, daar krijgen we geld toe en we geven... iedereen. nee. Um, even over de analoog. Kun je daar iets typen. Uh, dus op een andere manier. Dus zoals, um, is daar onderzoek naar waar wordt ja, het dat? dat, dat, dat en...
1: nou, ik, weet, ik heb ooit eens een, een hoogleraar uit Heidelberg uh, geïnterviewd die, daar, uh, die het echt al gemaakt heeft. Die heeft gewoon zo'n Siliciumplaatje vol met uh, zo'n Brain-inspired uh, chip, zoals dat uh, heet. Die zijn heel energiezuinig. Maar ze zijn. Het, het is lastig om ze te programmeren. En het is ook nog lastig om ze voor allerlei toepassingen te gebruiken. Maar wat te, voor materiaal is het dan? Het, het is hetzelfde. Het is het nog fealde. steeds silicium. Alleen ja. op een andere
0: manier gemaakt. Ja,
1: precies, op een andere manier gemaakt. Niet meer digitaal met nullen en 1, maar echt analoog. Op een beetje op de. Ja, voor het tijdperk dat er ja. uh, 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 elektronische computers waren, waren er uh, analoge elektronische computers ja. of
2: zelfs mechanische computers. Waarbij nee, dus nee, gewoon uh, sterkere lichtintensiteit levert een grotere spanning op en grotere Precies, zekerheid levert ja. een grotere met spanning op. En... Met
1: continue signalen in plaats van 0-1. Ja. En 0-1 heeft het voordeel dat je als zo'n foutje opsteekt kun je heel makkelijk corrigeren. Ja. Dat is bij zo'n analoge veel moeilijker. Maar je kunt wel uh, veel meer parallel werken. Net zoals het menselijk brein. Als ze een paar neuronen kapot gaan, een paar hersencellen kapot gaan. Dat uh, who cares? Ja. Uh, dat, is, dat is ook een groot maar voordeel van zo'n droom. Wat ik zo vraag vind,
2: als je het zo gaat doen, is: krijg je dan ook ja. <coughs> computers, noem ik ze dan toch maar eventjes. heel ouderwets, die zich uh, kunnen vergissen en die dingen kunnen vergeten. Zoals wij mensen ook heel goed doen. Ja, 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 kijk, als je het precies zo wil doen, wel natuurlijk. Ja. Maar ik, ik zou zeggen. Wat,
1: wat niet goed is. Zoals, ja. We willen niet precies ons menselijk brein nabootsen. We, we willen het eigenlijk beter doen. We willen mm -hmm. uh, misschien wel naar die superintelligence. We waren doen. altijd
2: zo blij met die computer. Die konden weliswaar. Dus andere dingen dan wij kunnen. Maar ze konden het wel heel goed. En ze ja. konden verdomd snel en precies rekenen. Bijvoorbeeld daar kunnen wij mensen helemaal niet zo vreselijk goed. Nee. En nu gaan we computers maken. Die eigenlijk gewoon hetzelfde kunnen. Wat, wat wij al kunnen. Wat, wat winnen we daarmee?
1: Nou, daarom is mijn stelling ook. We moeten uh, het, het beste van wat computers kunnen combineren met het ja. beste wat mensen kunnen. En dan kun je enorme stappen maken. Ik heb eerder dit jaar heb ik een, een hoogleraar scheikunde uit Toronto geïnterviewd. En die werkt aan het ontwikkelen van nieuwe materialen voor efficiëntere batterijen en efficiëntere zonnecellen. En hij zegt, ik, weet je, ik kan gewoon uitrekenen hoeveel mogelijke moleculen de natuur kan maken... Maar dat is zo'n ongelooflijk groot aantal. Dat kun je nooit berekenen. Wat ik nu ga doen. Ik ga kunstmatige intelligentie ga ik gebruiken. Om te leren van welke moleculen hebben in het verleden welke eigenschappen uh, gehad. En kan die kunstmatige intelligentie mij helpen om veel sneller die enorme ruimte van mogelijke moleculen te doorzoeken. En dat werkt. Dat gaat gewoon veel sneller. En dan gebruikt hij het feit dat die computer razendsnel uh, door een, een, een grote zoekruimte heen kan. Ja. Dat hij niet... ...gebiased is met ja dit molecuul zal het toch wel niet doen... ...want elke scheikundige heeft ook een bepaald vooroordeel. ...van ja, dit molecuul dat gaat het niet worden... En ...net zoals bij die Go-computer. Mm -hmm. die, die computer die heeft bepaalde vooroordelen die wij hebben niet... ...en die kan een, nieuwe ja. moleculen vinden. En dat is wat mij betreft het voorbeeld van hoe je uh, combineert... ...waar wij mensen goed in zijn en waar die machines goed in zijn. En dat we samen dingen maken, dingen doen... Die, die niet zijn. de computer en niet de mens in zijn eentje kan.
0: Ja, en aan de andere kant... Weet je, wij kunnen bijvoorbeeld heel goed invoelen. Heel goed, dat is natuurlijk maar... Nou precies, want je begint al te lachen. Sommige mensen. Daarom, dus <laughs> dat is al de vraag. Dus als dan een computer helpt met invoelen... dat is best wel handig voor heel veel mensen. Dus dat je denkt, mm, oké, okay, ik voel even ja. anders in. Of ik zoom even anders in. Dus Tuurlijk,
1: het, 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 natuurlijk is het, is het handig uh, als computers überhaupt beter zouden kunnen communiceren. In taal, maar ook uh, lichaamstaal. Uh, in, uh, dat, dat is zeker handig. Maar uh, dat soort vaardigheden blijkt ook zijn gewoon enorm moeilijk om in een robot te stoppen. Ja. Vorig jaar, um, ik, voor mijn boek Hallo Robot, heb ik uh, de, de moeder van de sociale robots uh, geïnterviewd. Cynthia Brazil. Dat is de mevrouw die ook aan MIT in 2000 de allereerste sociale robot bouwde. Kiss met, heette, hmm. heette die robot. Die kon echt de mensachtige trekken uh, vertonen. En die heeft in de afgelopen jaren geprobeerd om zo'n sociaal robotje um, op de markt te brengen. Jibo heette die. Hmm. En helaas ook haar is het niet gelukt om dat bedrijf vatbaar te houden. Vorig jaar zijn ze, hebben ze de tent moeten, moeten sluiten. Dan heb je het gewoon over de beste, de, de, de beste ja, wetenschapper, ja. Mensen die vanuit MIT worden omringd met de beste ingenieurs die goed zijn in marketing en toch is het niet gelukt om nu al iets te maken dat ja een breed publiek zodanig aanspreekt dat zo dat robotje kopen. En
2: hoe werd die robot dan in de markt? Het als speelgoed of ook bijvoorbeeld als receptionist? Wat je ook wel eens hoort. Het, het
1: is een, uh, een stationair robotje. Je kunt hem op de, hij, hij kan dus niet lopen of, mm -hmm. of, of op wieltjes bewegen. Maar hij heeft wel een soort kopje. En dat kopje dat kan uh, rondbewegen. Dat okay. kan bijvoorbeeld... Uh, dat kan je, je, hebt, je, hebt, je hebt een feestje thuis. En dan pro programmeer je dat robotje om... Uh, uh, ga... Uh, um, Marietje, volgen gedurende het feest. Dan neem daar opnames van. Dat, dat kan zo'n robotje doen. Heel elegant gemaakt. echt. De, 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 als je de trailers kijkt op, uh, hele, op internet. Eh, ja, Hartstikke hele leuk. Ogen. Ziet, hele er, ziet er mooi ogen. uit. En toch hebben ze het niet gered. Ja. Dus die sociale vaardigheden. Dat is uh, een, enorme, een enorme kluif.
0: Ja. Hoe zit het? We hadden het heel erg over een heel mooi... Ja, ik ga even helemaal terug. Want je zat met een mooi voorbeeld met vertalen. Heb je nog gewoon wat nu wel goed is? Dat je denkt van wow, dat vind ik ook echt indrukwekkend.
1: Nou ja, ik, ik denk dat uh, uh, waar heel veel winst te behalen van, daar ben, daar ben ik echt van overtuigd, is, uh, is de gezondheidssector. 90% van de data in de gezondheidssector wordt nu niet, niet gebruikt. En daar kun je echt veel nee, meer...
0: Goede voorbeelden. En ik vraag dit ook, wat is de vraag achter. Ik vind namelijk mijn recommendations slecht. Ik vind mijn timeline kan beter. Alleen YouTube recommendation wel goed. Dus ik heb heel veel... Waar ik nu dagelijks ja, met mee... Autopilot ben je wel blij, volgens mij. Autopilot erbij. vind ik goed. Maar er zijn... Best... Ik ben mijn... Uh, wat, 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 heel veel dingen. Me zoeken, weet je. Google met zoeken, jongens. We hebben we een keer een uitzending over gemaakt. Heel erg commercieel, weet je. Ik, misschien de verkeerde termen. Maar ik vind best wel... Als ik met kunstmatige intelligentie werk... Misschien ben ik veel te veel gewend en verwacht ik te veel en eis ik te veel. Maar mijn, mijn Google Home valt tegen. Heel veel valt tegen. En natuurlijk hoog eisen. Maar daarom vraag ik, even, ik wil even Want, blij worden gemaakt. Okay. Dat werkt wel.
1: Nou, la, la, laat ik dan de, de robots nemen die in uh, magazijnen werken. Of die ja, groente en fruit. Dat zijn mooie pakken. voorbeelden. Maar, ja, maar ja, ik ben ja. gelijk antwoord.
2: Wat is daar kunstmatig intelligent aan? dan? Ja, ja, dat, is ja. dat is juist ja, hoe, best wel heel erg dom werk, of niet?
1: Oké, okay, neem, neem, een, weg, neem, neem ja. een paprika. Elke paprika heeft een iets andere vorm. De, de ene is in, hard, ja. de andere is zacht. De ene heeft een uh, enorme bruine plek, de ander <coughs> niet. Uh, dat is traditioneel voor robots heel erg moeilijk geweest. Tot we kunstmatige intelligentie zijn gaan inzetten. En uh, de beeldherkenning veel beter is geworden. En we ook in staat zijn om robothanden te maken. Uh, dat is dan wel een beetje de oude mechanische manier. Maar als je dat combineert, je maakt hele goede robothanden. Je hebt hele goede uh, herkenning. Dan gaat dat enorm veel vooruit. En um, ne neem het eigenlijk nog, nog onopgeloste probleem in de robotica. van Ik neem een doos, daar gooi ik allemaal spullen in. Groot, klein. Mijn hart zacht. En dan wil ik een robothand hebben... die al die spullen netjes oppakt en in een andere doos.
2: Ja, dan heb je nou, echt Amazon, die menselijke intuïtie nodig bijna. Hè? Ja,
1: Amazon heeft een Amazon Picking Challenge al jarenlang georganiseerd. Die jongens uit Delft hebben Precies, die toen Precies, Dat wou ik zeggen. Hmm. En dat, daar zit enorme vooruitgang in. Ja. Ze kunnen met die robothand gewoon veel meer uh, voorwerpen... hard, zacht, groot, klein pakken dan, dan vroeger. En dat is gewoon superhandig in, in, in magazijnen uh, om ja. dat in te zetten. Hebben we het probleem opgelost... Nee, maar we zijn zo ongelooflijk veel verder dan nou, tien jaar geleden, durf ik wel te zeggen.
0: Ja, maar de mensen hebben natuurlijk wel heel veel hoop... Weet je, dit komt ja, Mensen ja. denken van, het gaat allemaal gebeuren, gaat allemaal gebeuren. Uh, waarom hebben mensen dat nodig? Dat die hoop er is. Dat is alleen maar heel erg positief. Ja. Nou ja, volgens mij is het, is het ten eerste is het een hele diepe
1: behoefte van mensen om machines te maken die op zichzelf lijken. Nog voor de uitvinding van een computer en een robot zie je dat in talloze verhalen en in de literatuur zie je dat terugkeren. Dus kennelijk zijn we altijd gefascineerd geweest door het ja, creëren van leven uit niet levende dingen. Dat is één. En ik denk twee, dat met de opkomst van computers en robots... hebben we gezien wat ze allemaal heel erg goed, uh, goed kunnen. En als je dan probeert te projecteren wat wij mensen goed kunnen... in zo'n machine mm -hmm. en ook beseft dat de machine nooit moe wordt... en allerlei andere nadelen van mensen niet heeft... ja, dan, dan ga je al snel fantaseren over machines die het veel beter doen... die veel intelligenter zijn dan, dan, dan mensen. Ja. Dus de mogelijkheden nemen gewoon gigantisch toe wat, wat we kunnen doen.
0: Uh, hoe moeten wij ons opstellen... Uh, tegenover robots, vind jij? Wat moeten wij zelf als mens veranderen? Kijk, Ik moet bijvoorbeeld voor mezelf altijd leren van, ja, het is nog niet perfect. Het is, weet je, jongens, kom op, ja. het is een bed, het is bed, het is, beta, het is beta, het <laughs> beta. Dat heb ik altijd in gedachten. Oefenen, trainen.
1: Nou ja, misschien moet je wat minder uitgaan van de machine die jou volledig vervangt, maar uh, veel meer probeer te zien als, als die samenwerking. Mensen, bedoel, als jij uh, op een feestje mensen tegenkomt, uh, ja, de een bevalt je niet om die reden, de ander bevalt je niet om die reden, de, met, met de ene heb je goede klikt, de ander niet we verwachten ook niet van alle mensen precies hetzelfde. Ik zou zeggen, probeer nou te waarderen waar die machines heel goed in zijn. Simpel voorbeeldje. Mijn vrouw is Poolse. Ik kom al heel lang in Polen. Ik heb cursussen Poolse taal gevolgd. Ik kan een beetje praten. Ik kan het verstaan. Maar als ik een e-mailtje wil schrijven in het Pools naar mensen daar, daar, dan mijn schrijfvaardigheid is echt te klein. Dus ik gooi gewoon een Nederlandse of een, of een Engelse tekst Gooi ik in, in Google Translate. Druk op de knop en dan komt het uit. Ik, ik gooi dat niet blind in de e-mail. Ik kijk er even aan denken van ah nee dit woord is toch niet wat ik bedoelde en, en nou hier zie ik een verbetering ja, briljant, maar wat he. ik uiteindelijk opstuur is vele malen beter dan wat ik in mijn eentje had kunnen voorzien ja, ja, en ook ja, ja, echt ja. beter dan wat Google Translate ervan ja. heeft gemaakt is het 100% perfect nee,
2: nee. Maar, maar, het, maar het helpt wel
1: het, het, het helpt enorm
2: ja, ja. Uh, we, we, als het gaat om wat we ons voorspiegelen of wat ons voorgespiegeld wordt vind ik altijd een geweldig voorbeeld de huishoudrobot Oh, ja. Die ons in de jaren zestig al werd voorgespiegeld in de vorm van uh, Rosie, de robot van de Jetsons. En wordt ook genoemd in het boek dat trouwens wel, mag ik wel zeggen, hè, aanleiding is dat wij hier bij elkaar zitten. Want uh, jij maakt ons attent op het boek van Gary Marcus, waarvan de titel me even ontschiet, maar jij weet het wel.
1: Rebooting AI. Ja. Cr Building artificial intelligence that we can trust.
2: Ja, kritisch boek over AI. En hij noemt ook die Rosie de robot. En mijn vraag aan jou is, kun jij nou onder woorden brengen... waarom dat nou uh, al 50 jaar niet lukt met die huishoudrobot? En trouwens ook met de zorgrobot, wat in feite hetzelfde ja. is.
1: Nou, er, er zijn twee dingen aan. Eén is zeg maar het lichamelijke deel. Het is heel ja. erg moeilijk om van, van keiharde uh, materialen... van metalen, ja. van plastic, Drempels, tapijt. Ja, om iets te bouwen dat zo dat je zo goed kunt manipuleren als een menselijke hand. De menselijke hand is zo gevormd... dat ik elk ja. object kan ik heel oh, makkelijk kan manipuleren. Dat zelfs wat je een
2: voortbeweging in een huis bedoelde. Want nou, dat ook, is al een trap,
1: ook, weet je wel? Precies, een trap. Niveau Ja, Dus de, de, de fysieke component is één ding. En het andere uh, aspect is wat, wat gezond verstand heet. Dus een heleboel ja. kennis die wij als mensen al heel jong opdoen. Uh, als ik een glaasje water neem en ik laat dat vallen... dan valt het glas kapot, het water loopt weg. Dat staat niet op internet, dat staat het niet in de encyclopedie. Dat heeft mijn vader of moeder maar nooit verteld. Dat heb ik gewoon geleerd door te zien en te spelen. Dat is een ja. beetje die, die gezond verstand kennen. En die twee dingen samen. Uh, die hebben machines nog steeds niet in die mate dat we ze kunnen toevertrouwen om uh, jouw huis
2: schoon ja, te maken. En trouwens, dat doen we aan denken. En volgens mij hebben we dit ook wel eens besproken met uh, Tijm en Blankenvoort. Ja. Kan best. In de technologie nummer 2, bijvoorbeeld, uh, ga dat nog maar eens opzoeken. Um, ik, want we hebben het nu over dit soort menselijke intuïtie toekennen aan robots. Hè. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat daarin stoppen, zodat ze daarna verder kunnen... met een of ander specialisme? Ja. Um, maar we hebben intussen het hele idee van robot gealgemeeniseerd. Als wij het nu hier over een robot hebben... denken we niet meer aan die Rosie met uh, pootjes en armpjes uh, en zo... en een hoofd, maar denken we eigenlijk aan... wat vroeger zeiden we, hein, kan een computer... puntje, puntje, puntje. R he, al, wij stellen ons bij een robot nu eigenlijk gewoon een computer voor zonder lichaam. En mijn vraag is dan eigenlijk... Die menselijke intuïtie, waarvan heel veel aspecten voor ons te maken hebben... met het feit dat we armjes en beentjes hebben. Waar kun je komen en waar niet? Waar kun je bij en waar niet? Wat beweegt op een manier dat wij daar last van hebben en wat niet? Kun je dat soort dingen een robot aan het verstand brengen zonder dat hij zelf... Ja. zo'n lichaam heeft met zulke beperkingen als wij hebben.
1: Nou, ik, ik denk echt dat hij ook zelf dat lichaam zal moeten hebben uiteindelijk. Ja, dat denk ik ook. Um, Anders wordt het, maakt het jezelf ja, noodloos moeilijk, precies. denk ik eigenlijk, als robot. Ik, ik, ik kan me voorstellen dat dat een theorie Desnoard mogelijk is. Desnoods zit je omdat... die
2: robot verder in een stoel en hoeft hij alleen maar na te denken. Maar eerst ja. moet hij door hebben gekregen wat het betekent om een lichaam te hebben. Ja, precies. Anders precies. kan hij niet voor ons nadenken. Ja, ja, ja. Maar en? Maar ik weet het niet hoor ja het is zo jij denkt er anders over nou vertel nee, maar waarom je er al al anders over nee, denkt dan nee nee niet
0: anders ik, ik dit is iets dat ik gewoon niet weet ja oké okay. ja. kan ook we hebben natuurlijk van die
1: prachtige video's van Boston Dynamics. Met al die big dog op vier poten. Waarvan je trouwens
2: achteraf dan hoort dat ze 25 takes nodig hebben gehad... om een overtuigende video te maken. Maar
1: qua mechanica is het heel bijzonder... zo'n big dog, zo'n lopende hond... dat als je daar een duwtje tegen geeft, is hij super
0: stabiel. Ik vind ook die man die de salto maakt. Ik zeg man, die robot die de salto maakt.
1: Ja, zeker achterover zo'n salto, Maar hij heeft ook een enorme accu op zijn ja, precies, nee,
0: maar waarom ik het niet weet, Herbert, omdat ik dacht van je kan toch alles uiteindelijk modelleren. Dus gewoon, weet je, een hele super intelligence. Dus je modelleert gewoon, weet je, simultaan ja. heb je gewoon een, een, ja. een kopie. Dus ik dacht van maar ja, als
2: robot is... met, met ledematen en dergelijke, die kan het echt begrijpen. Denk ik ja. nou ja, ja. Dat, dat betekent dat, dat, dat je komen niet uit. minder niet doet. Misschien toch te doen nog je
1: op vraag van positieve voorbeelden. Ik heb een keer een lijstje gemaakt van um, uh, wat kunstmatige intelligentie en robotica... kan bijdragen aan de 17 uh, doelen van de Verenigde Naties. Zo'n lijstje oh. met, ja, met ja, uh, sustainable development, development, uh, development goals. goals ja. Ja. En echt bij elk van die, van die uitdagingen, laat ik zeggen, armoede... Uh, bestrijden, armoede bestrijden in de wereld. Kun je wel een toepassing van robotica en kunstmatige intelligentie bedenken? Dus je kunt je voorstellen dat je uh, kunstmatige intelligentie gebruikt om tractoren uit te rusten met, uh, met veel betere uh, manieren om Onkruid te spuiten. Dus alleen ja. op de plekken, plekken waar het nodig is. Of drones in te zetten om te kijken van waar Droog moet ik. Waar moet ik nou, zo, zo heb je eigenlijk bij elk van die. Uh, uh, laat ik onderwijs misschien nog even, even noemen: er zijn natuurlijk talloze plekken in de wereld waar ze een enorm tekort hebben, waar überhaupt geen leraren zijn. Daar kun je best een robot inzetten. die met kinderen allerlei uh, herhaalbare ja. taken doet. ook als die in sociaal opzicht niet, uh, niet perfect is. Als een,
0: uh, ja. als, een, als een gewone leraar. Ja, dus oké. Okay, allemaal mooi, mooi, mooi. En je, had dan ook, je, je vond dat wij moesten kijken naar de zes kritische vragen. Die we over AI moeten stellen voordat we ermee okay. begonnen. Dus laten we over de okay. zes kritische vragen hebben. Want dan gaan we dat okay. voortaan de doen.
1: Um, la, la, laat ik dat dan even illustreren Inleiden. met een van de video's van, van Boston Dynamics. Okay. Dat is de video waarbij Atlas, dat is een, een mensachtige robot... twee benen, twee armen, hoofd. Gewoon ook 1,70 meter hoog of zo. Atlas springt over obstakels heen. Een of andere balk, hij beklimt, beklimt een enorme tramp. Het ziet er ook heel spectaculair uit. De volgende vraag is van hoe, hoe uh, algemeen is dat? Als ik die balken een beetje verplaats, doet ja. hij het dan nog? Nee, dan doet hij niet meer. Ah, ja. Als ik die balken verplaats, kan hij het niet meer. Hij is echt geprogrammeerd om dat
2: ene parcours
1: goed af te leggen.
2: En dat doet mij dan weer denken aan wat ik ook wel eens heb gezien, want er is zo'n DARPA-challenge voor, uh, voor robots. Ja, dat is ook mooi. Amerikaans Pentagon met hun uh, nieuwe technologie-eenheid, die DARPA. Um, daar uh, kun je dan vaak zien hoe een robot dat uh, een bepaald parcours succesvol heeft afgelegd. Waarbij ze dan ook een trap op moeten en een deur ja. open moeten doen. En allemaal van dat soort dingen. Iets oprapen. Uit een auto stappen is ja. ook een hele mooie. mooie dat, dat, dat soort dingen. En... Um, je kunt dus zien hoe ze dat succesvol doen. En dan blijkt je vaak achteraf te horen dat ze, uh, dat ze die video met een factor 10 hebben moeten versnellen. Anders dan beweegt het gewoon helemaal niet zo langzaam ja. gaat het ook. Maar het mooiste daarvan vond ik wel dat ze wel eens een compilatie hebben verspreid op YouTube. Van alle keren dat er zo'n robot op zijn gezicht gaat. En dat is heel erg mooi, want dan zie je hele bijzondere dingen. Namelijk dat zo'n robot absoluut niet kan vallen. Die valt als een dronken man, namelijk, hij verliest zijn evenwicht. En van, op dat moment verstart hij en ploft hij gewoon langer ja. neer. Zonder bijvoorbeeld oh, met zijn hand van, zijn, zijn <laughs> zijn van te breken, bijvoorbeeld, ja. weet je wel. Dat is al iets uniek, tot nu toe, uniek menselijk. Hij breken ons val. Bijvoorbeeld, dus ook weer die intuïtie. En um, ze kunnen ook niet opstaan. Ja. Ze moesten, ja. moeten dan weer door mensen overeind gezet worden, want anders functioneren ze niet. En dat zo'n videootje van... Ja, wat niet de bedoeling is van zo'n robot... maar toch gebeurt. Dat is heel illustratief...
0: voor de beperkingen van robots. Ja, dus dus om terug
1: te komen op die ja, de, zes... Ja, zes, uh, oh, ja.
0: ja die Boston Dynamics... Uh, ja, ja. De, de koers is het. Wat ik wil
1: illustreren... is de, de vraag die je eigenlijk zou moeten stellen... als je die video ziet. Eerst moet je zeggen... van wauw, ontzettend tof dat we dit kunnen. Dit, dit kon de robotica 20 jaar geleden niet. Mm -hmm. Maar de vraag die je dan inderdaad moet stellen... is, als ik die balken anders neerleg... kan die het dan nog? <coughs> en als het antwoord daarop nee is... Maar laat dat in ieder geval zien dat de, de, wat veel mensen denken van wauw, die robots. Wat, wat kunnen ze
2: toch wel tegenwoordig? Kun, ja, ja, weet
1: je, morgen staan ze hier voor de deur. Ja. Nou, die, door die vraag te stellen en het antwoord erop te weten, weet je dat dat zo ver zijn we dus nog nee. niet. Sterker nog, als ik het licht ga dimmen in die, in die ruimte of ik verf de muren zwart, dan kan die robot dat ook niet meer. Nee. Wel, uh, kleine kinderen dat, uh, dat nog steeds... Dus kan je niet moet, onder je alle de vraag stellen van... van Oké, okay, ik zie een bepaald voorbeeldje. Hoe, hoe algemeen is dit? Ja. ander voorbeeldje. In, in de krant stond... Robot uh, kunstmatige intelligentie kan beter lezen dan uh, mensen. Als je dan gaat uitzoeken wat er werkelijk gebeurt, is... dan blijkt dat in één heel specifiek aspect van lezen... Bleek die computer inderdaad beter. Maar als het gaat om begrijpend lezen van een heel verhaal, dat ik gewoon elke vraag kan stellen over dat verhaal die ik maar wil. Ja. Dat, kunnen, dat kunnen ze. Dus dat soort vragen moet je dan gaan, gaan uh, stellen. Maar is een andere vraag. Ja. Nou, daar hebben we het al een beetje over gehad. Van, uh, vaak zijn die, die, die lerende systemen ook best makkelijk te foppen. Als ik een auto vol plak met allemaal stickertjes, Dan denkt de kunstmatige intelligentie ineens dat dat een flamingo is.
2: Maar um, dit soort dingen kunnen wij mensen uh, altijd heel makkelijk vinden. Hè? Waar faalt de technologie? En ik moet dan weer denken aan de periode dat de robot uh, de computer. Zeiden we toen nog leerde schaken. In het begin kon je uh, elke een beetje geoefende schaker kon een schaakcomputer inmaken. Nou, dat was vrij snel gebeurd. En toen was het nog zo dat ja, elke een beetje ervaren grootmeester kon een schaakcomputer inmaken. En overigens kon je ook aan de stijl heel makkelijk zien. Hé, hey, hier is een computer bezig. Nou ja, om het lang verhaal kort te maken, in 1990 won de computer van de wereldkampioen. Met andere woorden, je kunt de altijd de beperking nog wel vinden. Ja. Maar uh, elke beperking is vroeg of laat verleden ja. tijd. Daar ben,
1: ben, ben, ben ik helemaal mee eens. Dus wat je ziet is dat op, op korte termijn... wordt zo'n technologische uh, uh, breakthrough vaak overschat... maar op de lange
0: termijn onderschat. Dus het ja. gaat natuurlijk komen. Dat dus is jouw DARPA-man ik... die omvalt... die zich het zelf niet opvangt. Nu dat doet hij ja, ja. eigenlijk programmeren. Die morgen wel. Over drie jaar. Om terug zo, te komen
1: ja. op jouw schaakvoorbeeld... Uh, uh, Twee jaar geleden heb ik Gary Kasparov hier in Amsterdam geïnterviewd. Oh, leuk, ja. dat was echt geweldig. En wat ik, man, zo, wat ik zo mooi vond, is dat hij, hij sinds 97 is hij verslagen door die computer. Ja. En hij worstelde er nog steeds mee. Ja. En zat ah, nog dat, steeds dwars. Dat vind ik, dat vind ik wel raar.
0: kom nou, Als je up.
2: toch uh, dat vak volgt en ziet hoe wat een hoge er daarna nog heeft Natuurlijk. genomen. Ja, je blij de de ja, van, dan vond ik de reactie van, ik dacht dat het Hans Rey was uh, eigenlijk mooier. Van, uh, dit hebben we nu gehad. Uh, nu, ja. zijn we gewoon, nu kunnen Vo we gewoon weer verder. Ja. Ja. We gewoon weer lekker met elkaar gaan het, het,
1: het, Ik denk dat het punt toen niet zozeer was dat hij verslagen was door de computer, maar de manier waarop dat ging. IBM heeft dat, heeft dat enorm hoog ingezet. En daar, ja. daar heeft hij heel veel psychologische stress van gehad. Weet je. Hij ja. voelde zich alsof hij in zijn eentje de mensheid moest het gaan zou verdelen. Ja, dat was een niet En zo natuurlijk, vreemd, ja. hij zei ook, weet je, ik ben blij dat het is gebeurd. En, en hij schreef een heel boek over uh, wat hij ervan van geleerd heeft. Dus hij is daar zeker heel positief over. Maar wat hem dwars zat, was volgens mij die psychologische worst ja, 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 ja,
2: dat is een mooie man trouwens, Casparov. Hij ja. is dus nu politicus, stelt zich er weer tegen Poetin en zo, steekt zijn nek uit. Dus ja, ja niks dan lof.
0: Um, Waar waren we? Ja, ik wil ook weten of we, of we nu... Je, ik hoor al vier, vijf, zes jaar gaan exponentieel groeien. En uh, het wordt heel anders. Hoe zit... Is het laatste vier jaar lineair of zitten we echt in de exponentiële groei? Of de
1: e um, ik, ik denk eigenlijk dat zo vanaf uh, vanaf 2012 kun je zeker wel een, een exponentiële groei zien. In, laat ik zeggen, het aantal startups dat deep learning technieken uh, gebruikt. Maar ik denk wel dat je de komende jaar ook wel weer een afvlakking gaat zien... door een aantal van de beperkingen die we, die we aan bod hebben gehad. Aan de andere kant, we hebben ook alweer iets heel nieuws gekregen in, in 2014. En dat is dat je met, die, uh, met diezelfde soort technologie... kun je computers ook hele nieuwe dingen laten bedenken. Dus niet dat hij niet van voorbeelden gaat leren... maar dat je die netwerken gaat gebruiken om nieuwe dingen te creëren. Dus dat heeft het nieuws wel gehaald. Een computer... Kan um, foto's fabriceren van mensen die er als een beroemdheid uitzien. Ja. en die dat helemaal niet zijn. En dat is iets heel nieuws. Dat, dat hebben computers echt gewoon heel lang totaal niet gekund. Artificial celebrity? Ja, artificial celebrities maken. Nou ja, dat is één voorbeeld. Je ja. kunt dat in video's gaan toepassen. Je kunt dat in uh, het ontdekken van nieuwe materialen gaan, uh, gaan toepassen. Dat is, dat Hoe is... doen ze dat, die artificial uh... Ja, het heet, de technische term is generative adversarial networks. En het zijn eigenlijk twee netwerken die je tegen elkaar laat spelen. En het ene netwerk is geprogrammeerd om. Um, als een soort vervalser dienst te doen. Die moet zo goed mogelijk laat ik zeggen, een schilderij van Van Gogh proberen mm. te maken. Mm -hmm. En het andere netwerk is geprogrammeerd als een kunstdetectief... die moet proberen om die vervalser te ontmaskeren. Dat
2: is een beetje de strategie waarmee AlphaZero groot werd... Um,
1: hebben ze dat... Tegen, zich zelfs, ze, ja, ja, tegen okay. zichzelf ja, spelen. Ja, ja. ja, ja klopt. Ja, het, tegen zichzelf spelen, inderdaad. Dat, dat gebeurt daar ook. Dus dan laat je twee netwerken tegen elkaar de
2: wapenwetloop spelen. De van, bij wijze van spreken, de virussen en de security mensen. Ja, En dan die zie je dus dat, dat het
1: ene netwerkje gaat steeds realistischere afbeeldingen maken. Ja. En dat wordt... Ik heb, ik heb laatst een Nederlandse kunstenaar geïnterviewd... die dit gewoon gebruikt om nieuwe kunst te maken, niet volledig door de computer. Hij laat de computer dingen, nieuwe dingen maken en hij gaat daar zelf een selectie op toepassen. En dan krijg je ook weer zo'n soort van mens-machine ja, samenwerking. Ja. Maar dat, dat is iets wat in 2014 is dat voor het eerst gepubliceerd. In 2017 was dat voorbeeld met die artificial celebrities. Dat is iets, een hele nieuwe tak van die kunstmatige intelligentie ja. die denk ik nog veel gaat opleveren.
0: Ja, dus ze zitten toch exponentieel. Ik wil ook nog even... want we hebben aangetipt aan general AI. Weet je, wat je nodig hebt, dat bij ja. elkaar brengen. En, en het, hoe, hoe, dat is natuurlijk het tweede. Maar goed, daar zijn ze mee bezig. Ook nog even naar superintelligence. Hoe kijk je daar naar super AI?
1: Um, ik... Laat ik zeggen, op sommige terreinen hebben we al super, super AI. Ik bedoel, die schaarcomputer, die go-computers zijn... in specifieke dingetjes, zijn ze al veel beter. Ja, maar beter, dat noemen ze wel. Wat is de AI.
2: definitie van super AI? Ja. Ja,
0: ja,
1: wanneer ze mensen in die specifieke taak oh. verslaan. Maar als okay, je het hebt ja. over, over super intelligence... Ja, ja, ja Bos zegt intelligence, mensen. algemene intelligentie... en dat op een super manier... dan, ja, dan zou een computer van robot gewoon alles moeten kunnen... wat wij mensen ook kunnen. En dan wordt het daarna vrij snel heel veel beter. Omdat ze ja. bepaalde dat, dat zij niet moe worden en wij wel. En wij ja. allerlei vooroordelen hebben en zij
2: niet. Dan heb je de singularity eigenlijk al te pakken. Ja,
1: precies. Ik moet zeggen dat, dit, dat ik met dat idee heb ik, heb ik nogal wat uh, moeite. Uh, omdat als je heel goed gaat kijken naar wat je er allemaal voor nodig hebt... dan zijn we daar zo ontzettend ver vandaan. Ik zou wat daar, heb je allemaal nodig? Nou ja, ten eerste heb je een, een, uh, moeten we een systeem creëren dat, dat gewoon net zo slim is als menselijke intelligentie. Daar zijn we nog ver van vandaan. Wat je vervolgens nodig hebt, dan moet het zich ook zelf nog veel slimmer uh, kunnen, kunnen, maken. kunnen maken. Het moet in zijn eigen energie kunnen voorzien. Uh, weet je, je hebt een heleboel stappen nodig om daar te komen. Ja. Ja, en als we nog niet eens Rosie de Robot thuis nee, hebben... dan is dat, niet. dat wel nee. een heel... Alleen zolang weg.
2: het alleen maar een doos is die daar staat en zoomt, en niet een mannetje met pootjes of ja, me vrouwtje... Maar, ja. kunnen we ook altijd nog de stekker eruit trekken. En hebben wij dus de macht...
1: Ja, ja, en dan gaan mensen natuurlijk altijd zeggen... van ja, als hij echt slim is, dan leert hij ook wel om, om uh, daar onderuit te komen. Om ja. te zorgen dat jij die stekker dan niet uit om kunt Om zodanige functies te hebben dat we eigenlijk niet
2: kunnen missen. Wat ja. met de meeste computers eigenlijk al het geval is. Dus ik trek me terug wat ik net zei.
1: <laughs> maar goed, weet je, wat, wat ik net al zei... we staan als, als, als samenleving, hebben we allerlei problemen op te lossen... als het gaat om ongelijkheid, als het gaat om uh, armoede, als het gaat om onderwijs. Mijn insteek is, laten we kijken... hoe kunnen we die machines, computers en robots gebruiken om dat soort, dat soort hele praktische problemen op ja. te lossen.
0: Want jij wilde ge, de gezondheidszorg nog noemen. Die vond jij belangrijk.
1: Ja, om, omdat ik, ik, ik denk dat dat een heel goed voorbeeld, voorbeeld is... waar mensen zich ontzettend veel zorgen maken... om hun privacy, privacy van data... en niet beseffen hoe weinig we op dit moment doen met al die data. En ik ben er echt van overtuigd dat als we dat wel kunnen doen... als jij inderdaad data, medische data die gewoon in ziekenhuizen zijn... van over de hele wereld kunt combineren... dan kun je wel allerlei hele zeldzame ziektes aan Snap aanpakken... Ik. die nu niet aan te pakken ja, zijn. Ja, maar
0: dan moet je even, even uitleggen hoe dat dan gaat. Dus mijn persoonlijke data ligt in een ziekenhuis. Dat wordt helemaal geanonimiseerd, neem ik aan.
1: Ja, nou ja, 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 dan ja, dan dat, is, 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 dat is inderdaad ja, wat je... Precies. Ja,
0: dat bestaat niet. Nee, zou ik zeggen. precies. Ja. Want uiteindelijk kunnen ze dat altijd weer herleiden. Dus hoe doen we dat, dat dan? Nou ja, wat ik wat dan willen allemaal zou maar... willen
1: doen is dat je um, data van allerlei ziekenhuizen in de wereld kunt combineren. En dan, dan zeg ik wel, ja, dat moet je, moet je wel zo goed mogelijk anonimiseren. En dan kun je zeggen van ja, weet je, misschien komt het ooit, ooit naar boven. Maar dan moet je een soort kostenbatenafweging gaan maken. Dan moet je dus zeggen van oké, okay, ze okay. je moet dat natuurlijk wel doen. Ja, en crypten, noem maar maar precies, op. Dus maar
0: precies, precies. Wel doen. Wel doen. En
1: dan heb je heel veel informatie, ook over vrij zeldzame ziektes. Kijk, in Nederland alleen, uh, laten we zeggen, een ziekte die... Een, op de 100.000 voorkomt dan heb je, weet ik wat, hoeveel gevallen in Nederland? Je wilt dat natuurlijk combineren wereldwijd en dan kun je gebruik maken van de kracht van die data om erachter te komen van ja, welke genetische varianten hangen daarmee samen? Hoe kan ik kunstmatige intelligentie gaan gebruiken, gebruiken om een betere diagnose te stellen, om, om betere oplossingen aan te bieden, betere medicijnen? Ja, dus nu wordt die data, heb je heel veel data voor
0: nodig. Ja, nu wordt die data heel erg beschermd vanwege privacy, ja, maar jij ja. zegt toch.
1: Je moet een afweging maken. Maar afweging Natuurlijk moet je, moet je aan die privacy uiteraard. werken. Maar je moet een afweging maken. De baten zijn volgens mij zoveel groter dan de kosten... Ja, dan moet je niet uh, voor de eeuwigheid een rem op, uh, op gaan zetten. Nee, maar dan
2: wil ik toch nog een ander soort waarschuwend woord spreken... als ik even mag. Um, namelijk, je hebt privacy, dat is een van de gevaren... maar er is wel meer dan dat. Jij, jij noemt nou toevallig de medische sector... dus daar blijf ik even. Om een dwarsstraat te noemen... Uh, we, jij gaat er heel gemakshalve vanuit... dat er meteen maar goed wordt gedaan met die data. Terwijl we leven in een kapitalistische maatschappij... waarin bedrijven uh, zich dan storten op die data... En op een of andere manier wel in staat zullen zijn. Of, of het auteursrecht. of het patentrecht. of iets dergelijks. daarop los te laten. zodat uh, de resultaten van al die research. aan die data. Uh, alleen maar aan aandeelhouders ten goede gaan komen. Uh, kijk bijvoorbeeld naar wat de farmaceutische industrie. doet met geneesmiddelen. Price hikes en dergelijke. Ja, maar dus. Dan, um, het is wat. Ja, dat debat wat wat gemakkelijk. Ja, ja dat nee, is nee, 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 nee. Maar
0: ik zou. nee, nee. Want dit is okay. een onwijs belangrijk debat. Want dit ja, 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 ja. is de kern van waarom het. Gebeurt. En ja. ik denk even over veiligheid, maar we blijven nu expres... Ja, ik wil maar zeggen, weet je, je hebt niet alleen privacy nee. als gevaar
2: in de kapitalistische maatschappij, samenleving, ja. heb je ook nog andere gevaren. Namelijk dat uh, het goede wat je kunt doen, de, de revenuen van uh, research aan die data, ergens komen waar je het helemaal niet wilt. Ja.
1: Nee, maar je, dan, dan laat ik de zeggen dat er niet
2: komen waar je dat wel wilt.
1: Er zijn een heleboel academische ziekenhuizen, er zijn een heleboel uh, wetenschappers in de geneeskunde die samenwerken. Het hoeft niet meteen natuurlijk een hypercommercieel model te zijn.
0: Ja, en wat je ziet, de trend is natuurlijk wel nu, vooral in Europa, het beschermen, dus het beschermen van de data voor uh, weet je, ja. de gebruiker tegen de grote bedrijven, allemaal regelgeving. Dus je ziet die trend daarin. Dus dan gaat het nog langzamer dat we met AI de gezondheidszorg kunnen helpen. Dus ik, je ziet een trend. Maar jij pleit ja. je dus voor van, jongens...
1: Ja, vind ik wel. Ja. Ik, ik vind dat je de, de, de baten in die gezondheidszorg zijn... volgens mij ongelooflijk uh, groot... wanneer we beter uh, gebruik kunnen maken van de beschikbare data. Okay. Weet je, mijn gegevens bij de Kamer van Koophandel... die kan iedereen opvragen. En elke week wordt gebeld door een of ander energiebedrijfje. Dus dat, ja. dat mag kennelijk wel.
0: Ja, dan moet je gewoon niet in je afvoeren. Bel <lacht> me niet, registreren. register. Je moet ook. kijken... Ja, ja, okay. uh, heb ik nog een, een laatste vraag? Nee, dan ga nee. ik alleen maar kuggen. en. Zo, dus en Benny, zitten. bedankt.
1: Uh, graag gedaan.
0: Ja. Ja. Hartstikke mooi. Hybride bedankt.
1: intelligentie, menselijke intelligentie plus kunstmatige intelligentie, dat is
0: de to toekomst. Leuk, ik hoop het. Ik ook, dankjewel. Benny Mols, uh, tot de volgende techno. Oh, Herbert, bedankt. Ja, en Ben van den Burger. Ja, ook bedankt, Job. tot de volgende technoloog.